0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen mit der lieben Katie und mir, der Madita. Hallöchen! Hallo! <lacht> oh ja, Mensch, also Katie, du hast mir erzählt, dass es tatsächlich ähm, einen Wunsch gibt. Ne? Wir haben einen Wunsch von einer Zuhörerin und den möchten wir natürlich unbedingt aufgreifen. Vielleicht magst du es einmal kurz sagen.
1: Ja, und zwar eine Zuhörerin, die gerade ähm, den Podcast gehört hat äh, zum Thema, wenn Hunde sterben, ähm, der ja sehr emotional geworden ist. Und die hat geweint, hat sie geschrieben in meinem, in meinem, ihrem und unter meinem Instagram-Post und hat dann gesagt, also das war eine tolle Folge, aber als nächstes wünscht sie sich was zum Lachen. Und ich denke mir, heute haben wir das Richtige für dich auf Lager. Ja,
0: denn wir haben heute das Thema Spielen mit Menschen. Grundsätzlich hatten wir schon das Thema Spielen und dann haben Katie und ich gemerkt und gesagt, also da gibt es ja zwei Unterschiede. Und zwar gibt es einmal das Spiel mit Artgenossen, die Folge könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne anhören bei Audio Now und überall da, wo es Podcast natürlich gibt. Aber heute haben wir das Thema Spielen mit Menschen. Das ist im irgendwie ähnlich, aber doch ganz anders. <lacht> so kann man es eigentlich, so <lacht> eigentlich wirklich sagen. Und mir ist total aufgefallen, als ich mich so auf die Folge vorbereitet habe, ist mir eigentlich aufgefallen, dass was ich beim Spielen so spannend finde mit Menschen, ist, ich zum Beispiel, ich glaube, ich bin so ein kindlicher Typ. Also sage ich mhm. jetzt mal über mich selbst, weißt du, ich ja. bin jetzt 40, aber ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen äh, pipi langstrumpf und ein bisschen kindlich unterwegs. Und mir fällt es überhaupt nicht schwer, mit meinem Hund zu spielen. Ne? Also ich habe, wenn ich ein Spielzeug habe, habe ich ein Spielzeug. Wenn ich kein Spielzeug habe, dann renne ich hier über das Sofa, rauf, runter, wie eine Bescheuerte. Also also auch so ein bisschen plem plem wie der Hund. Ja, ja. Und dann gibt es aber, glaube ich, Menschen, denen fällt Spielen grundsätzlich einfach ein bisschen mhm.
1: schwerer. Kann das mhm. sein? Ja, 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 ja. Und da sind wir wieder bei dem, ich weiß, ich wiederhole mich ständig, aber es ist so wieder bei dem, wie wir aufgewachsen sind, ähm, was wir gelernt haben. Also du merkst das ganz häufig, wenn Kinder Eltern haben mit Humor. Ach so. Dann haben die Kinder auch einen krassen Humor oft. Also es geht ja wirklich schon als Baby los, dass Eltern anfangen, mit Kindern Quatsch zu machen. Und dann setzt sich das fort mit Wortspielen, wenn die anfangen, Sprache zu lernen. Und die sind dann häufig ihr Leben lang so, dass sie wahnsinnig witzig sind. Und es gibt Eltern, die sind eher ernsterer Natur. Die geben ihren Kindern ganz viele andere wichtige Werte mit. Ich möchte das überhaupt nicht bewerten hier. Aber ich finde, es erklärt so ein bisschen, warum manche Leute, wenn du ihnen dann sagst, so, jetzt spiel mal mit deinem Hund. Dann und dann die stehen, da. stehen ja. sie da wie steif und nehmen sich ein Zerseil und bewegen das so hin und her und der Hund macht so ein bisschen mit und hört dann irgendwann auf, weil er das komisch findet. <lacht> die haben einfach so ein bisschen ver verlernt, wie spielen geht. Die haben ganz früher als Kinder mal mit anderen Kindern gespielt und als sie dann irgendwie jugendlich und erwachsen wurde, war das natürlich völlig uncool, albern zu sein und rumzutollen und dann haben sie es ganz schnell gelassen und wurden eher vielleicht unsicher. Und haben sich darauf bestrengt, irgendwie ihr Großhirn einzusetzen, also ihre auf ihre Intell ihr Intellekt zu setzen. Das ist ja auch super und wichtig und toll. Das, ich will, wie gesagt, das überhaupt nicht bewerten. Es ist gut, dass es solche Menschen gibt und ich würde mich auch eher in die Kategorie wie dich einordnen, Madita. Menschen, die immer noch ein bisschen dieses Kind in sich wach halten und das total witzig finden, albern zu sein. Übrigens nicht nur mit meinen Hunden bin ich wahnsinnig gern albern, auch mit meinen besten Freunden bin ich wahnsinnig gern albern. Für mich ist das sozusagen das Kennzeichen eines potenziellen besten Freundes. Das ist für mich, wenn der auch mal so richtig sich gehen kann. Neulich haben wir zum Beispiel Topfschlagen zusammengespielt. Es war so lustig. Wir <lacht> haben so viel Spaß gehabt. Ja, was, immer war einer unter dem, was war unter dem Topf? Soll ich das jetzt ehrlich sagen? Ja, bitte. Gerne. Ein <lacht> Helbing. Also, ein Helbing. Helbing.
0: Auch wie süß. <lacht> Für alle, die nicht wissen, was ein Helbing ist, das ist ein Snaps. <lacht> Schnaps ist das. Oh, sehr sympathisch. Also das möchte ich mit so dir aber auch nochmal spielen. Ne? Topfschlagen ja, und mit und Katie. Können wir ja. auch mal verlosen. <lacht> können, wir, können wir eine heiße Verlosung machen. lang mit Katie.
1: Okay, können wir gerne mal machen. <lacht> genau, also dieses Spielen, dieses Ausgelassensein, albern sein, mal fünfe gerade sein lassen. Einfach mal Spaß haben, lachen. Äh, nicht darauf achten, wie man gerade aussieht. Ob man äh, super elegant herkommt oder eben halt total trottelig und stolpert und hinfällt. Alle lachen und auch Hunde können lachen. Das finde ich ja auch immer so schön, dieses Hundelachen. Wenn du mit deinem Hund richtig albern tobst, dann macht er das Maul so ganz leicht auf, hat so ein ja. Wäscheklammermaul so ein bisschen und macht immer so So ein kleines ist so dieses, Ja, es ist wie so ein, wie so ein <lacht> Aber eben halt auf Hundeart. Und das finde ich so süß. Und bei jedem Hund hört es sich ein kleines bisschen anders an. Und wenn Nox irgendwie Lust hat, mit mir zu spielen, weil ich gerade in seinen Augen langweilig bin und Wäsche aufhänge oder so, und dann plötzlich springt er so vor mir in dieser Playbaustellung hin und her, also macht so diesen Vorderkörper-Tiefstellung, guckt mich an, macht das Maul so ganz leicht auf. Auch das ist ein Spielsignal bei Hunden, das Maul so ganz leicht zu öffnen. Und dabei stößt er so diese Spiellaute aus. Und wer das lesen lernt bei seinem Hund, der wird infiziert in dieser Situation. Es sei denn, Er ist gerade völlig ernst mit irgendwas beschäftigt, aber wenn man sich darauf einlässt und seinen Hund anguckt, wie er so albern das vor dir hin und her springt und dabei diese Geräusche ausstößt und dann vielleicht auch wegfetzt und sich irgendwas schnappt, einen Tanzzapfen, der da gerade im Weg liegt und dann so völlig übertrieben um dich herumläuft und versucht, sich zum Spielen zu animieren und diese blöde Wäsche, Wäsche sein zu lassen und ihn zu jagen durch den Garten, Wer sich darauf einlässt, der hat mal ganz kurz in seinem langweiligen Alltag fünf Minuten verdammt viel Spaß und rennt mit seinem <lacht> Hund her und versucht ihn zu kriegen und er haut immer ab und schlägt Haken und du hast keine Chance und dann lässt er den, den Tanzhapfen kurz fallen und guckt dich so mit ganz viel Weiß in den Augen an und dann schleichst du so langsam näher und kurz bevor du da bist, rennst oh. du los und dann schnappt er sich den und rennt wieder weg. Genau, genau. So <lacht> Ihr könnt uns leider gerade wieder mal nicht sehen, wir machen uns hier gegenseitig diese Spielbewegung vor. Das ist so. Aber witzig. es macht und ich so find, viel Spaß. Ja, und du hast sowas Tolles gesagt.
0: Also erstmal finde ich, was man von Hunden lernen kann, genau in der Situation, ey Leute, es ist scheißegal, wie ihr ausseht. Habt einfach Spaß. Und ob ihr genau trottelig, keine Ahnung, <lacht> äh, hinfallt oder, ne, also ich meine, ihr solltet euch natürlich nicht wehtun, aber einfach, es ist es voll egal, wie ihr aussieht. Und äh, ob ihr eure Haare im Wind sind oder nicht oder keine Ahnung, ihr zu Hause über Bänke springt und Couchen lauft, es ist wirklich völlig. Wurst und ich würde den Menschen auch wirklich gerne mal Mut machen. Ich weiß nicht, wie viele das mit ihren Hunden machen. Ich glaube schon einige, aber ich glaube einige ja. vielleicht auch nicht. Dieses Ticken spielen, also auch wenn man gerade <lacht> mal kein Spielzeug hat. Ja, Charlie, unser Hund, mit dem kann man super gut Ticken spielen. Und das, ich hätte, ich wäre zum Beispiel von alleine auch nicht drauf gekommen. Mein Mann Björn hat damit angefangen, dass der immer der rennt von Zimmer zu Zimmer und und versteckt sich zum Beispiel hinter der Tür. Und dann kommt er wieder hinter dieser Tür hervor. Der Hund zuckt so zusammen, aber im lustigen Sinne. Ne? So, ja, ja, ja. Es ist was passiert. Und dann rennen die immer hintereinander her. Und tickt. Ja. Also wirklich, Charlie tickt ihn am Bein und läuft dann wieder in die andere Richtung. Es ist wie mit einem Menschen. Es ist total krass. Und jetzt mache ich das halt auch
1: immer, weil es super gut funktioniert und mega lustig ist. Und das ist, und das ist genau das, was du so herrlich beschrieben hast, Madita. Ähm, wenn wir uns darauf einlassen dann haben wir so viel Spaß. Und was passiert bei Spaß? Ich bewege mich jetzt mal wieder hier in Oxytocin, unserem Oxytocin, ich habe hab ja, was bei ja. Keti gelernt.
0: Oxytocin wird ausgeschüttet.
1: Oxytocin, aber nicht nur das. Auch Endorphine und Dopamin, das sind alles Botenstoffe, die dafür sorgen, dass, das, dass wir uns zusammen als Team, als Freunde, als Beziehungspartner wahnsinnig gut miteinander fühlen, dass wir wahnsinnig viel Spaß haben. Und was macht das am allermeisten? Das stärkt die Bindung. Es stärkt die Bindung, weil du bist wahnsinnig attraktiv für so einen Hund. Hunde lieben Menschen mit Humor. Hunde lieben es, wenn wir mal nicht immer nur die Chefs sein wollen, sondern uns auch mal gehen lassen. Und wenn du Hunde untereinander beobachtest, das haben Streuner-Studien gezeigt zum Beispiel, da legen Hunde überhaupt keinen Wert drauf, ständig zu behaupten, ich bin aber hier der Chef und ich muss mich durchsetzen. Das ist den Schnurzpiep egal. Wer der Anführer ist, das zeigt sich in Situationen, wo es mal stressig wird, wo Entscheidungen gefällt werden müssen oder wo man auf Lebenserfahrung zurückgreift, wie ich weiß, um wie viel Uhrzeit der Müllwagen kommt und die, äh, die neuen Reste aus den Restaurants auf die Müll Kippe kippt. Wenn erwachsene Hunde das wissen, dann gehen sie los und die Jungen folgen ihnen. Also daran erkennst du die Anführer in Hundegruppen, aber du erkennst sie nicht daran, dass sie beim Spielen unbedingt oben sein müssen oder dass sie beim Spielen immer anfangen und immer das Spiel beenden, denn diese Tipps gibt es ja tatsächlich. Ne? Es gibt Leute, die sagen, wenn du mit deinem Hund spielst, ist das schön gut, aber es gibt Spielregeln. Du fängst das Spiel immer an und du beendest das Spiel immer. Wie gruselig ist das denn? Stellt euch mal nee, vor, ihr habt einen Freund, der sagt, okay, wir können spielen, aber ich bestimme immer, wann das Spiel anfängt und ich bestimme immer, wann wir zu Ende gespielt haben. Ganz ehrlich, so, ist das. ehrlich. Das ist ein Kackfreund. Kackfreund. Du,
0: das ist, das ist wie, in so einer, wie in so einer Menschenbeziehung, wo immer nur der eine bestimmt, wann man Sex ja. hat und der andere darf nie bestimmen, ja, wann man Sex hat. Voll Kacke ist das. Wie das schrecklich geht ist nicht. das denn? Nee, das nee, funktioniert so, nicht, liebe Leute. Nee, Lasst euch das sagen. Voll, das funktioniert ja. voll nicht. Oh Siehst nein! Du? Das stimmt ja, das, das, aber du das habe ich ist, aber auch schon mal gehört, da hast du so ja, recht, dass man das, das ist das, immer noch
1: so weit verbreitet und ich schlage dann immer die Hände über den Kopf zusammen und sag mal, stellt euch das doch mal vor, ihr habt so einen blöden Freund, mit dem wollt ihr doch ganz schnell nicht mehr spielen und das ist nämlich auch der Grund, warum viele Leute sagen, ja, mein Hund hat nur am Anfang ein bisschen mit mir gespielt und dann ganz schnell aufgehört. Der Grund ist, dass ähm, wir als Menschen häufig zu verkopft sind. Das können wir gar nicht viel für, weil wir versuchen alles richtig zu machen, Und dann kriegen wir vielleicht solche Tipps und halten uns daran und dann hat der Hund ganz schnell keinen Bock mehr mit uns zu spielen, weil wir einfach nicht besonders attraktiv aktive Spielpartner sind. Wir sind dann bestimmt in anderen Bereichen super toll. Das heißt jetzt nicht, dass der Hund euch deswegen Kacke findet, aber das ist ein wesentliches, äh, wesentliches, äh, wesentliche Voraussetzung dafür, dass ihr wirklich Spaß miteinander habt, ist mal dieses Regelfreie, also dass jeder die gleichen Rechte hat. Jetzt kommen natürlich, ich höre sie schon wieder alle rufen und sagen so, aber dann hast du doch bald einen kleinen Terroristen, dann hast du einen Hund, der ständig mit dir spielen möchte. Und das stimmt. Wenn ich da immer drauf eingehe, wenn ich immer auf Nox eingehe, wenn ich Wäsche aufhänge, dann komme ich erstens dazu, nicht dazu irgendwie meinen alten, Tagesplan zu absolvieren und zweitens habe ich einen Hund, der immer denkt, er kann bei mir landen und immer werde ich irgendwas für ihn tun und das finde ich ganz fürchterlich, solche Hunde finde ich mega nervig. Und deswegen, das hatten wir auch schon in einer anderen Folge, diese klare Ansage, wenn man keine Zeit oder auch mal keine Lust hat, das ist unser gutes Recht, dass wir mal schlecht drauf sind, pissig, dann sollten wir nicht so tun, als wären wir plötzlich gut drauf und würden spielen, das werden Hunde sofort enttarnen. Hunde sind, merken total, ob wir authentisch sind oder nicht. Und jemand, der so tut, als würde er spielen wollen und in Wirklichkeit gestresst riecht, ist für den Hund extrem spooky, ganz merkwürdig. Das ist wirklich ein kleiner Alien. Und deswegen ähm, ganz wichtig, man kann dem Hund die Ansage erteilen. Ich habe jetzt keinen Bock. Und dann Ganz wichtig, hier immer die gleiche Wortwahl. Bei mir ist Nox. es... Na, weißt du es mal, Dieter? Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt ein Special-Tipp von
0: Tierverhaltensexpertin Katie. Was man wirklich sagt, wenn man keine Lust hat auf Spielen oder irgendetwas anderes, mhm. dann sagt man jetzt nicht Nox. Also in diesem Falle <lacht> nicht Nox, sondern bei uns jetzt nicht Charlie. Und dann wird mhm. eben auch nicht gespielt. Also du, Katie, wir haben ja so einen Terroristen zu Hause. Und mhm. ähm, der ist wahnsinnig süß, aber auch manchmal wahnsinnig nervig, weil wir mhm. echt viel mit ihm gespielt haben, aber auch, wir haben hier super viele Nachbarskinder und die freuen ja, sich ja, genau, ja. Die freuen sich tierisch mit ihm. Weißt mhm. du, Zerspiele, Wurschspiele, keine Ahnung, einfach nur streicheln, hinterherlaufen. Was ich damit sagen will, ist, wir haben uns so einen kleinen Spielterroristen hier mhm. herangezogen. Für, für den Tipp vielleicht für alle da draußen, was mir immer leichter fällt, das hat Katie mir zu mir mal gesagt, wenn ich nicht spielen will, pack das Spielzeug doch einfach weg. Also, mhm. wenn man einfach auch manchmal keinen Bock hat, bei uns liegt ja irgendwie dann Knäuel rum oder noch irgendwas anderes. Das holt er, bringt er halt immer wieder, ne? Mhm. Er bringt es mhm. und bringt es bis zum Erbrechen, bis irgendjemand dieses Scheißding wirft. Mhm. Und ich mache das inzwischen so, weil ich ja auch nicht so streng sein kann, dass ich das oben auf den Schrank packe. und dann weiß ja, er. Super. Dann weiß er nämlich, ach, die hat jetzt wirklich keinen Bock. <lacht> so.
1: Aber Madita, das ist eine super Methode, wenn man sich selber richtig einschätzt und weiß, ich, dass man, du, genau, du, du, hast, du, hast das, du hast dir das fest vorgenommen, so wie das Kate die dir erklärt hat, dass du dir irgendwas überlegst, Es muss jetzt nicht, jetzt nicht sein, sondern es kann auch sein, ähm, sch, ähm, ich habe keine Lust oder irgendwas, was ihr immer in der Situation sagt, wenn ja. ihr euch sicher seid, dass ihr euch jetzt nicht mehr überreden lasst. Wenn ihr aber so ein Persönlichkeitstyp seid wie Madita, der dann ja. nicht anders kann. <lacht> weil der Welpe oder weil der Hund so niedlich aussieht, wie er immer ja. wieder ankommt mit seinem Seil und dann irgendwann nachgibt. Dann zieht ihr euch einen Terroristen an, weil der lernt, ja. er muss nur lange genug nerven. Ja, ich bin so ein Trottel, bis, <lacht> echt. Oh bis dann Madita doch wieder anfängt zu spielen und deswegen ist in deinem Fall oder wenn ihr ähnlich tickt wie Madita in eurem Fall die richtige ja. Lösung, das Spielzeug wegzulegen, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Aber kombiniert das wirklich mit der klaren Ansage. In dem Moment auch, wo ihr das Spielzeug weglegt, jetzt nicht Charlie tut mir leid ähm, ein andermal geht könnt ihr noch dazu reden das interessiert ihr dann nicht aber dieses jetzt nicht ist wichtig ähm, dass ihr einfach jetzt nicht Zeit habt jetzt keine Lust habt das ist für einen Hund völlig verständlich auch Hunde haben mal keinen Bock und deswegen dürft ihr euch diese Freiheit rausnehmen auch mal nein zu sagen
0: was ich auch ganz spannend finde wir haben doch schon mal eine Folge gemacht zum Thema, Zerspiele, Raufspiele, mhm. Zerspiele. Die könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne anhören, weil man fragt sich ja immer, also da ging es darum, ist das Teufelszeug oder nicht? Und das würde ich jetzt hier in dem Zusammenhang auch gerne noch mal fragen, wie das mit den Zerspielen ist, weil ich hatte dich das mal gefragt, weil ich dachte so, oh, ist das jetzt gut oder nicht, Ne, gerade mhm. dieses Raufen und hin und herziehen mhm. und da hast du zu mir nämlich gesagt, was ich total wichtig fand, dass das eigentlich auch wirklich was ist, was die Bindung stärkt und nicht immer mhm. total schlecht ist, aber weil ich auch mit dem Gesicht dann nämlich nah bei Charlie bin und wir uns eben so, ne, gerade beim Raufen auch, mhm. äh, wirklich aneinander gewöhnen und dass das eben wirklich gut ist und die
1: Bindung stärkt. Das ist Aha. doch richtig, ne? Ja, das ist total richtig. Hier ganz wichtig, immer noch wieder zu erwähnen, es handelt sich bei diesem Tipp ähm, um eine Beziehung, die schon da ist. Also, ihr seid euch schon vertraut. Ich würde jetzt nicht mit einem Tierschutzhund, der seit einem Tag bei mir zu Hause ist, mit dem Gesicht ganz nah an sein Gesicht gehen und dabei Also, das kann ja kann gefährlich werden. Nein, das heißt, es muss eine gewisse Vertrauensbasis natürlich da sein und es kommt also darauf an, wie ihr spielt. Also, egal, ob es sich um ein Zerr spielt oder oder einem Raufspiel handelt. Ähm, bei Zerspielen ist es ganz wichtig, dass man nie gleich spielt. Weil alles, was wir monoton machen, macht süchtig. Das habe ich in dieser Folge eben halt auch schon gesagt. Das muss immer abwechslungsreich, aufregend, nie vorhersehbar sein, was ihr als nächstes macht. Ein wichtiges Kennzeichen von Spiel übrigens. Ähm, Kinder spielen auch nicht immer gleich. Die haben jeden Tag wieder neue Ideen und wechseln das ab. Kreativität ist beim Spielen ganz wichtig. Das können wir dadurch auch fördern beim Hund, diese Kreativität. Und auch bei uns Menschen und dieses Monotone unbedingt vermeiden. Also wenn ich von einem Zerspiel rede, dann meine ich nicht, dass ich in der Hand ein Zerrseil habe und das reiße ich die ganze Zeit wild hin und her und der Hund beißt sich daran fest und steigert sich da immer mehr rein und wird immer wilder, sondern das ist mit Loslassen, Hinterherlaufen verbunden, Stolpern, Hinfallen, dem Hund den Weg abschneiden, ums Haus rennen, plötzlich die Richtung wechseln, andersrum rennen, ihn überraschen, dann wieder das Seil mir schnappen und wieder mit ihm spielen. Also dieses wirklich Abwechslungsreiche, den Hund mal gewinnen lassen, mal gewinnen ich und sag aus, versteckt das Zerrseil irgendwo, er muss es wiederfinden. Also wirklich immer wieder was Neues sich einfallen lassen, niemals gleich spielen. Das ist ein schönes, abwechslungsreiches Zerspiel. Und das Gleiche gilt auch fürs Raufen. Es gibt so eine Studie, die hat untersucht, wie, wie die meisten Menschen eigentlich mit Hunden spielen. Und da kam raus, dass die meisten Menschen einfach wirklich dieses langweilige Wurfspiel machen, also Bälle werfen, Frisbees werfen, Stöcker ich werfen. Ich auch oft im Park und so, ne, ja, diese, diese extra Wurfarme mit dem Ball und dann ja, rennen die Hunde mal genau, hin, genau, hin, ja, hin, hin, zurück. hin zurück. zurück, Es gibt nichts, was monotoner ist und nichts, was schneller süchtig macht. Das sind dann Hunde, die irgendwann sich für nichts anderes mehr interessieren als für den Ball oder für den Stock. Artgenossen uninteressant finden, wirklich ausblenden und wenn, finden sie sie nervig, weil sie sie als Konkurrenten zu ihrem Ball ähm, empfinden. Also das sind arme, Entschuldigung, asoziale Hunde irgendwann, die sind süchtig gemacht worden nach ihrem Spielzeug. Und das ist dann auch kein Spiel mehr. Das ist dann die Befriedigung einer Sucht und hat auch wenig mit dem Menschen zu tun. Also ihr selber werdet dann eigentlich zu Wurfmaschinen für euren Hund, die auch austauschbar sind. Also wenn ihr dann den Stock oder den Ball einem anderen Menschen gebt, spielt der Hund genauso häufig dann mit diesen Menschen, dann damit weiter mit diesen anderen Menschen. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Sache. Also das, das ist kein Spielen, aber das machen tatsächlich leider die meisten Leute. Das richtige Spiel sind diese Verfolgungsspiele, die Zerspiele. Man kann auch mit dem Ball mal spielen, das ist überhaupt gar nicht das Thema. Es muss nur abwechslungsreich und lustig sein. Ähm, genau. Und das hat wiederum auch diese Studie gezeigt. Dann wurde mal geguckt, weil die ja so in Verruf sind, diese Raufspiele und Zerspiele. Wie sieht es denn mit der Bindung aus? Und dann wurden solche Fragebögen zur Bindung ähm, von den Hundebesitzern ausgefüllt. Und da wurde deutlich, dass die Menschen, die so ganz intuitiv, fröhlich, abwechslungsreich, kreativ mit ihren Hunden interagierend, spielend, ähm, dass die wahnsinnig hohe Punkte im, im Punkto Bindung erreicht haben. Also mhm. wie kann man sich das erklären, wenn wir mit jemandem viel spielen? Auch hier wieder das Beispiel und mit unseren Freunden, mit unseren Kindern. Wenn wir uns viel mit denen spielerisch beschäftigen, kennen wir uns einfach besonders gut. Wir sind immer wieder auf dem aktuellen Stand ihrer momentanen momentanen Entwicklung, wie es ihm geht. Man enttarnt ganz schnell, dass jemand nicht gut drauf ist, wenn man mit ihm spielen möchte und merkt so, okay, mein Freund hat eindeutig irgendwas auf der Seele. Der lässt sich heute Abend gar nicht so richtig gehen. Was ist denn los? Und so kommt man sich wieder näher. Also durch Spielen, durch soziales Interagieren wissen wir viel besser, wie es dem anderen gerade geht, lernen ihn besser kennen. Und das natürlich hat einen riesigen Effekt auf unsere Bindung zu dieser anderen Person. Ganz egal, ob es sich um einen Mensch oder einen Hund handelt.
0: Das stimmt. Ich zum Beispiel, ich bin immer, wenn ich mit Charlie spiele und ich merke, er ich verstecke mich irgendwo und komme dann ja. irgendwo wieder her und er schreckt sich zu doll, ne? Das ist, das merke ich auch. Dann denke ich auch so, ach Gott, oh Gott. Dann das nächste Mal, das nächste Mal verstecke ich mich vielleicht nicht ganz so gut, ja. dass er eine Chance hat, mich zu finden. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass ich, dass ich mit jedem spielen ja, Wie ja. du sagst, dass man echt merkt, man lernt sich halt einfach besser
1: kennen. Ne? Immer besser oft, kennen. Das, das ist, ist was Schönes, was du da ansprichst, weil das sind zwei Studien, die du gerade ansprichst. Einmal zum Spielstil. Wow. Also jeder da gibt's, Ich an, wollte noch fragen, gibt es eine goldene Spielregel? Wollte ich auch noch mal wissen. Nein, gibt's nein, nein. Hauptsache nee, genau, kreativ. das ist ganz wichtig. Kreativ und nicht monoton. Das ist ganz okay. wichtig. Immer abwechslungsreich. Spiel, es gibt keine Spielregeln, außer die, dass es keine Spielregeln gibt. Also, was ich eben schon sagte. Und <lacht> ich fange immer an, das Spiel. Ich beende das Spiel immer. Bitte vergesst so einen Quatsch. Wenn ihr es hin und wieder mal beendet, ist es total okay. Aber auch der Hund darf mal keinen Bock mehr haben. Und dann macht ihr einfach was anderes weiter. Okay. Ihr solltet euren Hund vielleicht nicht nerven mit immer spielen wollen. Das finden die dann auch uninteressant. Also, mal sich zum Spiel überreden lassen und mal auch den Hund das Spiel beenden lassen, ist total okay. Aber auch ihr könnt mal das Spiel anfangen oder auch das Spiel beenden. Es geht darum, dass es keine festgelegte Regel gibt okay, beim sorry. Spiel. Und außer Kreativität. Und ganz wichtig, ihr seid alle Individuen. Und jeder von uns spielt, hat andere Vorlieben. Also bei Hunden, wenn man das mal beobachtet, auf der Hundewiese, sieht man das ja auch. So ein Windhund ist besonders gut darin abzuhauen. Und alle jagen ihn. Das findet er wahnsinnig lustig. Andere finden wahnsinnig toll, das andere zu jagen. Oder wieder andere, wie meistens Herdenschutzhund, Schutzhunde, die kommen ja nicht so schnell aus dem Quark. Wenn die erstmal rennen, dann sind die schnell, aber dieses, dieser, dieses in die Gänge kommen fällt ihnen meistens ein bisschen schwer. Und weil sie das wissen, dass sie keine Chance haben gegen so einen Windhund, fangen sie an, die anderen immer so mit dem Hinterteil so umzukicken. Und dann haben sie sie am Boden liegend dann können sie meistens sie so durchkneten, so raufspielen, auf dem Boden spielen. Das finden Herdenschutzhunde häufig total toll. So dieses Körperliche, sich gegenseitig am Boden so ringen und so. Ähm, also jeder Hund hat so ein bisschen seine Vorlieben, je nach Rasse, je nach Persönlichkeit. Und wir Menschen haben unsere Vorlieben, je nach Persönlichkeit. Und deswegen ist es total wichtig, dass man da auch Rücksicht drauf nimmt. Also macht nichts, was ihr doof findet. Vielleicht habt ihr auch körperliche Einschränkungen und könnt nicht so schnell laufen. Das ist gar kein Thema. Euer Hund wird sich anpassen, wenn ihr Spaß habt zum Beispiel auch am Raufen, am Boden. Das finden Hunde dann auch total lustig mit euch. Also ähm, spielt einfach irgendwas, was euch Spaß macht, Freude macht und gut zu euch passt. Ähm, und dann entwickelt ihr eben halt mit eurem Hund einen ganz individuellen Spielstil. Es gibt so eine Studie aus den USA von Alexandra Horowitz und Julie Hecht. Die haben, ähm, um, ich glaube, es war 2014, ganz, ganz viele Hundehalter gebeten, sich selbst zu filmen. Also Filmen Film zu lassen beim Spielen mit dem Hund und haben das dann analysiert und haben festgestellt, dass Hunde und Menschen ganz unterschiedlich spielen. Und dass die, mal, die Leute am allermeisten Spaß haben beim Spiel mit ihrem Hund, die wirklich einfach, äh, lustig, kreativ und sich total darauf einlassen. Aber es kann jeweils total unterschiedlich aussehen. Und wenn ihr Hundekumpels beobachtet, spielen die auch miteinander ganz unterschiedlich. Also Nox hat verschiedene Hundekumpels und mit jedem spielt er ganz anders. Also je nach Persönlichkeitstyp spielen wir anders mit dem Hund. Hauptsache ist, man hat Spaß zusammen und das ist eben halt ein unglaublicher Bindungsbooster. Und ähm, dann gibt es noch eine andere Studie. Warte mal, was war das? Ja, aber was du hast ich du hab, eben ich, beides gesagt. Ich, ich, genau, siehst du, ich habe ich ja. hab nämlich gesagt, wenn ich... Wir ich,
0: <lacht> sind geil, ey. <lacht> Schon zehn Minuten weiter. Also genau, die eigentliche Frage, die ich vorher noch gestellt hatte, war, dass ich gesagt habe, wenn ich mit Charlie spiele und die besser kennenlerne. Ja, manch mhm. sagt, manchmal erschreckt das erschreckt das Ah, toll. ja, 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 genau. Da siehst du Ding.
1: Ja, 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 Ding, Ding, Ding. <lacht> genau. Da gibt's eine Studie aus Budapest zu, die gezeigt hat, dass Hunde Humor haben, <lacht> und weil sie lernen und das ist ja auch Hundeverhalten, dass man, wenn man spielt miteinander, dann verhält man sich übertrieben. Man erschreckt ah. sich, man macht so übertriebene Gesten, springt so ganz übertrieben, hoppelt man so aufeinander zu, ähm, ja. knurrt ganz besonders laut und gefährlich, also ein Spielknurren, bellt komisch, das sind alles übertriebene Gesten und das ist ein Kennzeichen von echtem Spiel, also dieses Übertreiben bei Menschen, bei Hunden, bei Krähen, bei Pferden, bei allen Tierarten ist das so, wenn wir spielen, übertreiben wir diese Gesten. Ähm, und deswegen ist es auch im Spiel mit Mensch und Hund ganz wichtig, dass der Hund lernt, dass dieses Übertreiben auch bei uns dazu gehört. Also zum Beispiel, mein Mann findet es immer wahnsinnig wichtig, er äh, witzig auf meinen Hund, auf meine Hunde so äh, so gefährlich zuzugehen. Weißt du, so mit hochgezogenen Händen so und dann immer so in so einem Seitwärtsgang so oh, oh, oh. und das finden die so. Lustig, dann hauen die ab und rennen weg. Und ja. genau das hat, hat Adam Mikloschi mit seinem Team aus Budapest untersucht. Die haben ähm, 37 Hunde in zwei Gruppen eingeteilt und die haben mit Fremden ähm, interagiert. Und die eine hat gespielt und die andere Gruppe hat nicht mit den Hunden gespielt. Also die eine Mann, Fremde hat gespielt und die andere Fremde hat nicht mit den Hunden gespielt. Und danach hat man die wieder nach einer Pause zusammengelassen und dann hat man ähm, sich komisch verhalten also merkwürdig, weißt du so, dieses irgendwie, ich gehe steif irgendwie auf den anderen zu die Gruppe, die vorher mit dem Fremden spielerisch interagiert hat, hat das als Spiel ausgelegt. Ach, guck mhm. mal, der verhält sich jetzt komisch, weil er spielen möchte. Die Gruppe, die mit dem Fremden nicht gespielt hat, fand das einfach nur sehr merkwürdig und hat sich verpieselt. Mhm. Also, wenn wir spielerisch mit Hunden interagieren, lernen sie uns nicht nur gut kennen, sondern lernen auch, dass dieses Drohverhalten, was wir im echten Leben manchmal an den Tag legen, im spielerischen Kontext dann bewertet wird. Das heißt, Vertrauen führt dazu, dass Hunde uns in diesen Situationen, wenn wir uns übertrieben Verhalten nicht mehr so ernst nehmen und das eher als lustig auslegen. Das heißt, Hunde haben Humor. Die finden es lustig, <lacht> wenn wir uns im spielerischen Kontext mal merkwürdig benehmen. Aber die Voraussetzung dafür, dass sie uns das verzeihen, also dass sie das lustig finden, ist, spielen. Wenn wir das nicht machen mit dem Hund, dann finden sie komisches Verhalten einfach nur schlicht merkwürdig.
0: Mhm. Ja, ja, logisch. ne? Das, äh, Eigentlich macht schon. Ja, ja. Äh, absolut. Wenn ähm, Ich habe gerade so daran gedacht, es gibt doch auch so Menschen, die manchmal sagen, dass der Hund das Spiel dominiert oder sowas. Gibt sowas mhm. eigentlich? Oh ja. Also wie, ja. Also was macht Die Frage ist, sollte man das dann irgendwie korrigieren oder mhm. gibt es bestimmte Sachen, die man unterbinden sollte? Mhm. Kann ein Hund überhaupt ein Spiel dominieren? Ist das schlimm? Weil du ja eigentlich gesagt hast, nee, mhm. ist eigentlich nicht schlimm, aber manchmal gibt es mhm. bestimmten Verhalten, wo, wo man doch Sehr sagen. Gut.
1: Na, oder? Sehr guter Hinweis von dir, Madita. Ähm, ich muss wieder einen kleinen Bogen schlagen, ja? wir ja, kommen bitte. da aber drauf hin zurück, du passt ja immer schön auf. Es gibt drei grobe Persönlichkeiten bei Hunden, ich sage extra grob, weil dazwischen sind die Übergänge natürlich fließend. Es gibt das Sensibelchen, bei dem man meistens ganz vorsichtig spielen muss, weil der ganz schnell zu verunsichern ist. Dem gönne ich immer ganz viele Erfolgserlebnisse beim Spiel, der darf ganz oft gewinnen und sich ganz toll fühlen, um sein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und dann gibt es den Junkie, mit dem muss ich ganz vorsichtig spielen. Das sind oft die typischen, die Hütehunde, der Malinoi, der Jack Russell Terrier, also Hunde, die wahnsinnig leicht erregbar sind und ganz schnell abhängig werden von bestimmten Bewegungsabläufen. Mit dem muss man wahnsinnig abwechslungsreich spielen und auch ruhig, viele Ruhephasen reinbringen, damit die nicht überdrehen. Und dann gibt es den Typen, den du gerade angesprochen hast, den nenne ich den Typ Rocker.
0: Rocker. Und Rocker,
1: Rocker sind echt Hunde, mit denen muss man wissen, wie man umgeht. Die machen es einem oft nicht leicht in der Hundehalterbeziehung. Aber wenn man die überzeugt, dass man ein Mensch ist, bei dem es sich lohnt, an dem es sich lohnt, sich zu orientieren und dem man vertrauen kann, sind das oft die coolsten Hundefreunde. Aber das muss man sich erstmal verdienen. Und diese Rocker testen besonders gerne im Spiel aus, wie weit sie gehen können und was sie somit sich erlauben können bei uns. Und tatsächlich ist bis bei da immer so ein soziales Austesten, und dem muss man sich auch gewachsen sein fühlen. Wenn ihr jetzt da draußen das Gefühl habt, ich habe so einen Rocker und ich bin manchmal ein bisschen unsicher, wie ich das interpretieren soll, wendet euch an einen guten Hundetrainer. Und fragt ihn nach seiner Einschätzung. Lasst ihn vielleicht mal drauf gucken, wenn ihr mit eurem Hund spielerisch interagiert, was er meint, was ihr dann machen sollt. Das ist so unterschiedlich je nach Hund, nach Hunderasse, dass ich jetzt hier keine allgemein pauschalen Tipps geben möchte, sondern tatsächlich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, mein Hund versucht, irgendwas bei mir auszutesten, dann bin ich eher auch jemand, der das Spiel kontrolliert, abbricht dann in der Situation und am Ende nochmal dafür sorgt, dass ich sozusagen die Hosen anhatte am Ende. Aber ich will das jetzt hier nicht so allgemein pauschal sagen, weil das wirklich wichtig ist, dass da dann ein Profi einmal einen Blick drauf hat.
0: Hat das was ähm, mit Respekt zu tun? Bedeutet das dann, der
1: Hund respektiert mich nicht wirklich? Oder was 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 steht da im Weg oder mhm. sozusagen? Da steht im Weg, dass der Hund natürlich, was heißt Respekt? Ja, also es hat was damit zu tun, dass der Hund noch nicht so richtig sicher ist, ob du wirklich jetzt die geeignetste Führungsperson bist, der er sich anvertraut in allen Fragen des Lebens sozusagen, um das mal so in mhm. Hundesprache zu übersetzen. Es sind Hunde, die sehr, selber sehr selbstbewusst sind. Es wird dann immer gesagt, mein Hund ist dominant. Ein Hund, Dominanz ist keine Eigenschaft. Das wird Hunden gerne untergeschoben als Eigen Persönlichkeitseigenschaft. Das stimmt nicht. Eine Dominanz ist ein Beziehungsmerkmal. Das heißt, mit jeder neuen Beziehung, auf die dieser selbstbewusste Hund trifft, versucht er auszutesten, wer von uns beiden ist denn jetzt hier in dieser Beziehung derjenige, der das Sagen hat oder in wichtigen Situationen die Entscheidung fällt. Du? oder ich. Und das tatsächlich testen Hunde auch untereinander spielerisch aus. Das ist meistens gar nicht bösartig, sondern die sagen dann es gibt's eben halt der Typ, der sagt so, ey, gar kein Problem, du bist auf jeden Fall der stärkere und klügere von uns beiden, oder? ganz oft auch, dass der größere Hund sagt zu dem kleineren, ey du hast hier die Hosen an, kein Thema. Und dann ist die Dogge trottelt die immer hinter dem kleinen Jack Russell Terrier hinterher. Das ist überhaupt nichts mit Stärke zu tun, sondern was mit psychischer Stärke. Und wenn du so einen Hund hast, so einen Rocker, dann ist der psychisch sehr stark aufgestellt. Und uh -huh. dem musst du die Stirn bieten und da musst du dem, das hat jetzt nichts mit irgendwie Unterwerfung und so weiter zu tun. Das hat was mit einem souveränen Auftreten im Alltag zu tun. Und dazu gehört auch das Spielen, das Inter-, die Interaktion beim Spielen. Da muss man aber sehr geschult sein, das richtig zu erkennen und das Richtige zu tun, im richtigen Moment. Und deswegen hier mein Hinweis, wenn ich merke, ich habe so einen Charaktertypen an meiner Seite, holt euch einen Profi dazu, der das Ganze begutachtet und euch die richtigen Tipps gibt.
0: Also, falls ihr da draußen einen Rocker habt, ich habe ein Glück, kein. Ey, Juju, das wäre für mich echt nicht das Richtige. Also, falls ihr einen Rocker habt und da auch noch mal Fragen zu habt, dann schreibt Katie auf jeden Fall. Falls ihr vielleicht auch irgendwie einen Tipp braucht, noch mal für einen guten Hundetrainer. Ich glaube, Katie, du kennst ja wahrscheinlich auch deutschlandweit ganz, ganz viele Menschen, die du da empfehlen kannst. Ich in mhm. Hamburg auf jeden Fall auch einige. Sonst könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr aus Hamburg seid. Und ich mir ist... Mir brennt schon wieder eine wirklich ja. mit letzte Frage auf der Seele, ja. weil wir haben bei uns ja an Spielzeug, wir haben Knäuel, wir haben so Gummiringe, wir haben so ein Seil, wo ein Ball dran hängt, da spielt er ja immer wie eine Katze mit quasi. Mhm. Wir haben so alles Mögliche <lacht> gefühlt. Gibt es ähm, Spielzeuge, wo du sagst, die findest du total gut? Also jetzt ohne jetzt ne geht hier gar nicht natürlich ihr wisst ihr lieben da draußen wir wollen gar keine Werbung machen sondern es geht darum zu sagen, was eignet sich besonders gut zum Spielen und wo würdest mhm. du sagen, weil ich glaube zum Beispiel wirklich ein Ball, wie du sagst, mal ist okay, mhm. aber es kann halt schnell schnell süchtig machen. Das wissen mhm. vielleicht auch viele ganz mhm. gar, viele mhm. viele Menschen gar nicht. So, genau. jetzt habe ich die Frage sehr lang formuliert.
1: Was ist ein gutes Spielzeug? Ist hier die Kernaussage. <lacht> Alles was du hast, sind gute Spielzeuge. Alles das mit dem man mit also meine Spiele spielen kann. Deine Finger? <lacht> <Nein>. <lacht> also, also die, 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 wenn du so ein Zerrseil in der Hand hast, sind die ja meistens weit weg vom Hundemaul.
0: Ja, mit einem Zerrseil
1: mit so einem Ball hinten dran kann man fantastisch spielen, das kann man mal werfen, das springt dann so lustig durch die Gegend, das kann ja. man dann auffangen. Genau. Ähm, wichtig ist eben halt hier, das sind Spielzeuge, die dieses kreative Spielen ermöglichen. Ein Ball ist mal okay, macht ganz schnell süchtig. Ich erkläre es nochmal für die, die es doch nicht wissen. Beim Ballspielen oder bei diesen Wurf- und Fangspielen äh, wird massenweise Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin ist eine wunderbare Sache, das ist dieses, dieser Lernbotenstoff. Aber wenn er in zu großen Maßen ausgeschüttet wird, wird er sehr schnell süchtig machen. Und dann reduziert sich ähm, ja die Daseinsexistenz dieser Hunde auf diese Bewegungsabläufe. Du wirfst den Ball, er rennt, er fängt ihn mit dem Baul, Maul, er bringt ihn zurück. Und dieses Werfen, Jagen, Fangen, Bringen, Werfen, Jagen, Fangen, Bringen, Werfen, Jagen, Fangen, Bringen sorgt dafür, dass der Hund immer schneller immer mehr davon braucht, das immer häufiger einfordert. Das sind dann solche YouTube-Videos, die immer wieder rumgeschickt werden, die viele Leute witzig und ich einfach nur traurig finde, wenn hochintelligente Hunderassen wie ein Australian Shepherd einer Bronzefigur im Park immer wieder den Stock so vor die bronzenen Füße wirft, weil er gar nicht mehr merkt, dass es sich um eine Statue handelt und kein Menschen. Er sieht nur Füße und weiß, Füße sorgen dafür, dass jemand den Stock wirft, weil er das so oft oh. als Erfolgserlebnis hatte. Also das ist ein totaler Sucht, die gefangen in seiner Sucht, eine mitleidenswerte Kreatur, weil ihr alle wisst, was diese Australian Shepherd Border Collies, die da besonders gefährdet sind, was die leisten können im wirklichen Leben und was da daraus dann am Ende geworden ist. Ein Hund, der so mhm. gefangen ist in seiner Sucht. Also da muss man wirklich wahnsinnig vorsichtig sein, wenn man ähm, Wurffangspiele spielt mit seinem Hund und gerade eben, was ich ja schon gesagt habe, bei diesen Junkies noch viel vorsichtiger als bei anderen Hunden. Ähm und ähm, ein anderes Spielzeug, was ich ganz schlimm finde, sind Quietschis. Das hatten wir auch ja. in der Folge Baby und Hund schon ausführlich behandelt. Absolutes ähm, Hunde haben
0: verbot diese, bei Kate. Ihr Lieben, total. absolutes Quiichi-Verbot. Es, es
1: gibt wenig, wo ich so also ich bin eigentlich gar kein extremer Mensch, aber das ist das, was ich sofort aus jedem Hundehaushalt entfernen würde, sind die Quietschis. Einfach weil die Hunde verlernen, nicht auf etwas zu beißen, was quietscht. Und das ist eigentlich im sozialen Zusammenleben mit Menschen wahnsinnig wichtig, im sozialen Zusammenleben mit Art. Genossen, wenn etwas quietscht, höre ich sofort auf zu beißen. Und hier lernen sie immer weiter zuzubeißen. Und das ist spätestens dann, wenn ein Baby ins Haus kommt, ein verdammt riesiges Problem. Also, ja. Quietschis bitte entfernen aus jeglichem Haushalt. Ansonsten bin ich jemand, der das einfach nur toll findet, wenn man kreativ, lustig, abwechslungsreich spielt und vor allen Dingen Spaß hat. Also das, was du am Anfang so schön beschrieben hast, Madita, mit Charlie. So dieses einfach Verstecken spielen, Lachen Lachmuskeln kitzeln lassen, ähm, total viel Spaß haben zusammen. Es macht einfach glücklich und es stärkt die Bindung. Das Beste, was man eigentlich mit seinem Hund machen kann, um sich besser gut kennenzulernen, um zusammenzuwachsen als Team. Albern sein macht star Spaß und sorgt dafür, dass wir uns einfach nur toll finden.
0: Also vielleicht auch einfach mal als Tipp sich gegenseitig, was du schon gesagt hast, voneinander inspirieren lassen. Ne? Also mhm. sich mal von sich mal vom Hund anstecken lassen und mal könnt ihr auch total verrückt sein und anfangen mit dem Denn wenn ihr Spaß habt, dann hat euer Hund auch
1: Spaß. Ist mhm. doch wohl total logisch. Und oh, eine, ja. eine wichtige Studie muss ich noch loswerden, ja, Matita. Weil wir gerade zu diesem Thema Spaß haben, gibt es nämlich auch eine tolle Studie aus Budapest. Da hat Adami kloschi mit seinem Team untersucht, äh, wie der Spielstil des Menschen Einfluss hat auf das Stresserleben des Hundes. Dass nämlich oh. wirklich manche Hunde gestresst sind beim Spiel, mehr als dass sie Spaß oh haben. und das ist ja doof. Ja, da haben sie Militärhundeführer und Polizeihundeführer untersucht. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welche Gruppe die Guten und welche die Bösen waren. Auf jeden Fall die eine Gruppe hatte gelernt von ihren Ausbildern, wenn sie irgendwie eine Aufgabe zusammen bewältigt haben, haben oder eben halt den Zaun irgendwie zweimal abmarschiert sind, haben sie dann mit ihrem Hund zur Belohnung gespielt, in Anführungsstrichen, indem sie immer so ein Zerspiel gemacht haben und ganz oft ausgesagt haben, der Hund musste es abgeben, sich absetzen, dann wurde wieder weitergespielt, also ganz viel Kontrolle im Spiel gehabt. Mhm und die haben vor diesen ähm, Spieleinheiten und nach diesen Spieleinheiten ähm, den Cortisol also den Stresshormongehalt ähm, im Speichel gemessen und die andere Gruppe hat ähm, ausgelassen mit den Hunden gespielt zur Belohnung für eine absolvierte Trainingseinheit oder absolvierten Einsatz also wirklich dann das Zerseil geworfen hinterhergerannt albern so wie wir es hier eben auch beschrieben haben und da haben sie eben halt auch immer den Cortisolgehalt gemessen und während der des Arbeitseinsatzes hatten die Hunde alle einen leicht erhöhten Cortisolgehalt und die ähm, ähm, Gruppe, die dann anschließend mit den Hunden so kontrollierend gespielt hat. Da hat sich der Cortisolgehalt überhaupt nicht verändert, beziehungsweise ist sogar noch gestiegen. Ach, also die Scheiße. Hunde hatten ein stärkeres Stressempfinden. Oh. Aber die Gruppe, die ausgelassen spielen durfte mit ihren Menschen, äh, mit ihren Hundeführern, die, der bei denen ist der Cortisolgehalt massiv gesunken. Also die sind wirklich von diesem Stresserlebnis, von der Arbeit, von der Anspannung richtig relaxed dann nach Hause gegangen und hatten dann durch dieses Spielen auch wirklich Spaß.
0: Mhm. Also hier
1: auch nochmal ganz wichtiger Hinweis, es macht einen riesen Unterschied, ob ich meinen Hund beim Spielen ständig kontrolliere und da irgendwas mit einbaue ähm, oder aber einfach nur mal albern mit ihm bin. Und dieses albern sein und den Hund auch mal Ideen haben lassen, das ist mir auch nochmal ein Herzensanliegen, weil das weiß ich wahnsinnig zu schätzen, wenn Hunde Alba sein dürfen und das Spiel initiieren dürfen, wenn wir das zulassen. Ähm, wieder hier der Hinweis, ohne sie zu Terroristen werden zu lassen. Aber wenn wir das immer mal wieder zulassen, dann werden sie so süß kreativ. Also wenn Nox merkt, ich bin irgendwie gerade genervt, weil ich muss hier eigentlich arbeiten, aber ich habe noch nicht die klare Ansage gegeben, jetzt nicht, dann weiß er, er hat noch eine Chance. Und dann fängt er an, so richtig Quatsch zu machen, zum Beispiel irgendwie zum, zum Holzstapel zu gehen und sich da so ein Brennholzstück rauszuziehen, ganz mühsam. Und immer wieder zwischendurch checkt er, ob ich auch gucke
0: was er da gerade macht.
1: Weil das ist ja eigentlich verboten. Hihihi, hi, hi. Das ist dann so der Nervenkitzel dabei. Und dann sage ich vielleicht auch schon, weil ich das beobachte und niedlich finde, was machst du denn da? Oh, oh. <lacht> oh, Und das ist dann so, es ist zwar runtergehen mit der Stimme, aber schon mit so einem leichten, ne, ironischen Unterton und das weiß er ganz genau, das motiviert ihn. Dann macht er natürlich weiter und dann haut er damit ab und ich sage dann, oh, bist du böse? Und dann ist er ein böser Hund und gehorcht nicht. Ich sage, kommst du mal her? Und dann rennt er weg. <lacht> also Hunde lernen in dieser Situation dann, das ist jetzt Spaß und ich es gibt einen Rollenwechsel. Ich, ich bin jetzt der böse Hund, der ich sonst im Alltag nie bin. Da bin ich ja brav. Da komme ich natürlich, wenn Katie Saft kommt. Aber in diesem Kontext ist alles erlaubt. Nämlich auch ungehorsam sein. Und das ist sogar lustig und spannend und witzig. Und das ist das Schöne am Spielen. Dass wir mal alles, was im Alltag sonst so ernst und blöd und bierernst ist, dass wir es mal aufgeben dürfen und einfach mal Spaß haben dürfen. Zusammen. Oh. Katie und ich sind auf jeden Fall für mehr Albernheit im Alltag. Ja. Ja, ja, genau.
0: Und für mehr Topfschlagen mit Katie, wo man einen Helbing gewin gewinnen kann. Das machen wir auch auf jeden Fall nochmal. Oh, schöne Folge. Spielen mit Menschen. Und ich würde sagen, falls euch das wirklich das Spielen auch ganz besonders interessiert, dann hört auf jeden Fall mal rein, auch in die Folge Spielen mit Artgenossen. Die ist auch sehr, sehr interessant. Und wenn wir Haben wir vielleicht noch irgendein Spielthema vergessen, wenn ihr sagt, also das interessiert mich, das habt, ihr, das habt ihr vergessen, bei der Folge zu besprechen, dann schreibt ihr uns das natürlich. Jederzeit freuen wir uns über eure Themenvorschläge. Und jetzt, Katie, was machen wir jetzt? Jetzt bedanke ich mich
1: bei dir für deine tollen Fragen, Madita. Das war wieder oh. so, ich hatte mir ganz viel aufgeschrieben, aber du hattest so gute Fragen auch wieder dabei, dass ich dann, oh stimmt, das ist voll wichtig, das mit dem Rocker zum Beispiel, fand ich noch voll wichtig zu erwähnen, das hatte ich gar nicht, gar nicht auf dem Zettel, siehst du?
0: Ja, Cookie da. <lacht> und falls ihr lieben da draußen mich unterstützen wollt, ne, habe ich ja schon gesagt, dann schickt auch gerne Fragen an uns, denn wir freuen uns immer total, wenn wir die alle mit aufnehmen können. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da mit euch interagieren und euch auch wirklich alle Wünsche erfüllen. Ja, wir sind nämlich hier kleine ja. Wunschfeen, die den perfekten Hunde-Podcast <lacht> für euch machen. So, jetzt aber genug. Jetzt machen wir Feierabend, ja. zumindest für diese Woche. Sagen ganz, ganz liebe Grüße nach draußen und ja, freuen uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört. Hier bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen mit unserer lieben Katie und meiner Fähigkeit. Wir haben euch lieb. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, ihr Süßen. Tschüssi. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen. Audio Now